0: 9h Guy Pearson Sébastien Garnier France Bleu Hérault matin Sébastien, l'actualité marquée par un violent incendie à Paris hier soir. Par miracle, il n'y a pas eu de blessés. Oui, la scène était impressionnante. Le feu s'est déclaré vers 21h dans un immeuble moderne du boulevard McDonald's. C'est dans le 19e arrondissement. Plusieurs étages ont brûlé. Aucune victime a déplorer, effectivement, car les habitants ont eu le temps d'évacuer. Les pompiers, Sandrine et Toa Andeg, sont intervenus rapidement.
1: Hier soir, cette habitante du troisième étage a eu la peur de sa vie. Les jeunes sont venus, ils ont fait un raffut dans les escaliers, ils ont tapé à toutes les portes en criant qu'il y avait le feu pour nous faire sortir. Donc on n'a même pas eu le temps de s'habiller, on est descendu. On a vu qu'il y avait le feu au quatrième étage sur le côté. Nous on voyait pas, on ne sentait pas la fumée et du coup eux de dehors sont rentrés et nous ont tous fait évacuer. Sans eux, on serait peut-être mort, un hein, Storcien. Hein. Les enfants ils sont un peu traumatisés. Hein. Le feu est violent, les flammes se propagent du deuxième au cinquième étage. D'importants effectifs de pompiers arrivent sur place vers 23 h L'incendie est le point favorable, c'est vraiment l'heure. Le porte-parole des pompiers de Paris, le lieutenant-colonel Gabriel Plus.
2: Le fait qu'on ait été appelé assez rapidement, qu'on se déplace avec un certain nombre de moyens, et surtout qu'à cette heure de la journée, peu de personnes dorment. On sauve très peu de personnes. On ne déplore aucun blessé léger, aucune personne manquante à l'appel.
1: Les opérations de reconnaissance se sont prolongées jusque tard dans la nuit pour bien confirmer qu'il n'y a aucune victime. Alors qu'est-ce qui a provoqué ce départ de feu
2: Il est trop tôt pour déterminer l'origine de ce sinistre. Toujours est-il qu'on signale une à deux explosions préalables à cet incendie. Il se peut que ce soit des bouteilles de gaz stockées sur le balcon qui aient pu faciliter le développement de ce feu. Toujours est-il que
0: l'immeuble n'est pas équipé de gaz.
1: Une hypothèse à confirmer.
0: Une famille relogée après le gros coup de vent d'hier matin à Sauvian, près de Béziers. Une trentaine d'habitations d'un lotissement ont été touchées. Ce sont principalement des toitures qui ont été endommagées, il n'y a pas eu de blessés. Et puis au nord de Montpellier, on le disait, c'est la grêle qui est tombée à saint mathieu trévier grabel saint gély du un tapis de grêlon de plusieurs centimètres d'épaisseur, semblable à de la neige, qui a donc recouvert le sol. Ce matin, la grêle était du côté de la Grande-Motte. 22 300 gilets jaunes partout en France hier, chiffre avancé par le ministère de l'Intérieur. C'est la plus petite, la plus faible participation depuis le début du mouvement. La journée s'est globalement déroulée dans le calme. À Montpellier, entre 1500 et 1600 gilets jaunes ont manifesté. L'autoroute à 709 a dû être fermée vers 16h. Ils étaient une cinquantaine sur les voies à la sortie Montpellier-Sud. En top 14, Montpellier poursuit sa folle remontée. Oui, les rugbymen ont signé hier au GGL Stadium contre Agen, leur quatrième succès d'affilée. Victoire avec bonus offensif 33-17 Montpellier 9e ce matin au classement à 5 points du premier qualifié pour les phases finales. Tout est encore possible. En football le Montpellier héros se déplace à Nice cet après-midi pour la 31e journée de Ligue 1. Un match que vous pourrez vivre à partir de 16h30 sur France Bleu héros. Et puis Léon de Bâleur Montpellier dispute la demi-finale de la Coupe de France à Chambéry ce soir. Une finale avant l'heure, on peut le dire. Mais quand on a sorti le Paris Saint-Germain en quart, on peut raisonnablement y croire, Benjamin Afgour.
1: C'est sûr qu'on euh, pourrait se dire on a fait le plus dur en battant Paris, mais je pense que, je pense que ce match à Chambéry va être encore plus dur parce que déjà Chambéry c'est une très bonne équipe et on sait que chez eux ils sont, ils sont très très costauds ils ont un très gros public, ils mettent beaucoup d'intensité et puis c'est un match un peu particulier mais on les Chambéry donc, euh, donc je pense que ça sera un match aussi dur que contre Paris il faut, il faut éliminer tout le monde si on veut gagner un titre si on veut gagner une coupe donc euh, si on ne les avait pas retrouvés euh, en demi-finale on les aurait peut-être retrouvés en finale donc euh, à un moment donné il, faudrait, il aurait fallu les battre non, non, pour nous, c'est pas une finale ou quoi que ce soit C'est juste une demi-finale qui peut nous permettre d'accéder à Bercy
0: Berry, montpellier C'est ce soir à 20h Et puis un Toulousain apprenti à la cave Paul Riquet de Béziers va tenter de devenir Le meilleur jeune sommelier de France Les finales se déroulent en Champagne Aujourd'hui et demain, 12 candidats sont en lice à 24 ans, Nicolas Rumeau représente la région Occitanie, Stéphane Pocher.
2: Sommelier, ce n'est pas vraiment ce que Nicolas envisageait après un bac économie et social. Il tente d'abord une licence de droit, mais abandonne au bout de trois mois et part à l'aventure en Australie. Je ne sais pas ce que je voulais faire. Hein. J'avais que le rugby dans la tête. Puis petit à petit, à force de voyages et de rencontres, de découvertes, ça amène beaucoup de partage entre les gens. Ce n'est qu'à son retour que Nicolas s'intéresse au vin. D'abord, son BTS viticulture, onologie, avant d'avoir un intérêt particulier pour être sommelier. Sa candidature au concours est un défi personnel. Je voulais voir un petit peu ce qui se faisait dans les autres régions. Je me poussais à apprendre encore un peu plus. a envie de, de tout découvrir et euh, c'est assez stimulant. Sauf d'apprendre, je pense. Je pense qu'on ne devient jamais euh, réellement excellent, parce qu'il y a toujours euh, 10 000 choses à apprendre. À la maison, ses parents fonctionnaires et éthiopathes sont surpris d'une telle vocation. Étonné, mais ils sont contents quand je ramène des bouteilles à la maison. Mais pour son employeur, c'est une petite fierté. Nicolas est le premier apprenti de Frédéric Frances, la gérante des CAF Paul Riquet.
1: Surtout que ça fait plusieurs années qu'il n'y a pas eu de représentant. Donc c'est quelqu'un de très motivé, passionné par ce qu'il fait. Et C'est vrai que c'est un plaisir de travailler avec lui. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent et j'espère qu'il ira très loin.
2: Évidemment, Nicolas vise le titre. Il espère bien déboucher cette fois le champagne. Mais quel que soit le résultat, il n'a qu'une seule idée en tête repartir à l'étranger. Allez, on croise les doigts pour Nicolas, ça devrait marcher, il a un nom de caviste.